0: Ich habe so viele Reklamationen und Beschwerden. Katja, was mache ich? Wie sieht der perfekte Reklamationsprozess aus? Das erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Ja, also meine Antwort auf die Frage, wie der perfekte Reklamationsprozess aussieht, ist am besten gar nicht. Wenn du viele Reklamationen hast, dann passiert oft Folgendes, dass man in diesen Ursachen versucht zu finden, was läuft falsch. Das heißt, es fängt ganz hinten in der Prozesskette an. Das erste ist, Kunden beschweren sich, Kunden rufen an Oftmals ist es üblich in der Baubranche vor allem, Nacharbeiten zu machen und Nachbesserungen. Es gibt sogar Klauseln in bestimmten bestimmten Verträgen, Kundenverträgen, wie das Prozedere dazu ist. Das heißt, es wird eingerechnet, dass der Kunde etwas anderes erwartet hat oder es wird eine Abweichung einkalkuliert. In bestimmten Segmenten und Geschäftsbereichen ist das tatsächlich notwendig, aber ich sage mal in 80 Prozent der Fälle ist es absolut vermeidbar. Und was dann häufig passiert und was ich erlebe, ist, dass über diese Fehler und Reklamationen, die aufpoppen, wo man sagt, ah, da ist wieder eine Beschwerde und da ist was falsch ausgemessen worden oder da ähm, ist die Beratungsleistung anders gewesen, der Kunde hat nochmal Änderungswünsche in der Ausführung letztendlich, sagt, er hat was anderes gedacht oder was anderes sich davon erhofft und dann versucht man, Nacharbeitsprozesse, also Reklamationsprozesse zu definieren, Wie stelle ich den Kunden jetzt zufrieden? Und dann kommt man auf so komische Ideen so, ja, wir schicken jetzt mal einen vorbei, der immer die Kunden zufrieden hält, der äh, vor Ort einfach vorbeigeht und das nochmal bereinigt. Wir müssen uns was überlegen, wie wir das Ganze äh, einfacher machen, dass das nicht alles im Büro ankommt. Wir schicken extra einen auf die Baustelle. Der Fehler liegt am Anfang im Prozess, niemals am Ende im Prozess. Das heißt, das, was nicht verstanden wird, ist der Zusammenhang in einer Prozesskette, weil das Ganze fängt eigentlich mit der Beratung des Kundenauftrags, der Kundenanfrage an. Ja, du kannst Vertriebsprozesse differenzieren, ja, Danach, wenn der Auftrag erteilt wird, geht es ja meistens in die detaillierte Konzeption und Ausgestaltung. Was erwartet der Kunde? Was möchte er haben? etc. pp. Hat nichts mit den Vertriebsprozessen zu tun. Hat was mit dem Beratungsprozess und mit dem Auftragserteilungsprozess mit dem Kunden zu tun. Erwartungshaltung, Auftragsklärung, technische Komponenten, was ist machbar, was ist nicht machbar und vor allem auch mit deinen Spielregeln, wie erziehst du den Kunden, wann ist die Deadline, dass der Kunde keine Änderungen mehr bei dir reinfließen lässt. Weil das ist alles bezahlte Arbeitszeit, die deine Marge im Auftrag Schritt für Schritt bei jeder Änderung kleiner machen lässt. Weil das bezahlte Personalkosten sind, die auf deinem Gehaltszettel rausgehen, wo der Kunde aber nicht bereit ist, mehr dafür zu zahlen. Also definiere das. Erkenne den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung in Prozessschritten. Beispielsweise, Kunde hat ein Küchenstudio und es passiert, dass die Öffnung der Türen, der Wasserhahn, irgendwas kleppert, die Einschübe, irgendwas funktioniert nicht richtig, Anschlüsse passen nicht etc. pp. Oder der Kunde hat nochmal einen Änderungswunsch, dass der Geschirrspüler nicht unten, sondern auf Brusthöhe ist etc. pp. Das sind alles normale Dinge, die auffallen, die dich aber echt deinen Gewinn und deine Marge kosten, wenn du jetzt anfängst, Nacharbeitsprozesse zu definieren, Reklamationsprozesse zu definieren weil der Kunde da schon an der Unzufriedenheit ist. Die Ursache liegt aber im Planungsprozess viel, viel weiter vorher. Es gibt eine Statistik, die das tatsächlich bestätigt. Das nennt man Fehlerkurve. Das heißt, die meisten Fehler entstehen. Also der Ursprung von Fehlern ist immer in den ersten Prozessschritten. Die ersten fünf Prozessschritte, da entstehen, ist die Ursache der Fehler. Aber die Erkenntnis, dass Fehler passiert sind, dass etwas nicht stimmt, dass der Kunde in einem Küchenstudio einen anderen Wasserhahn wollte, was anderes meinte mit Beleuchtung, was anderes verstanden hat unter LED-Leiste etc. pp. Das erkennt man erst in den nachgelagerten Prozessen, wenn das Ganze auf der Baustelle ist, wenn der Kunde es sieht, wenn es physisch und greifbar ist. Und dann fängt man an, über Artikelnummern und solche Sachen zu diskutieren, ja, wenn man vor Ort ist. Aber die Ursache liegt in vorangegangenen Prozessschritten. Das heißt, mach bitte Folgendes, wenn du dir darüber Gedanken machst, wie ist eigentlich unsere Reklamationsquote, wie ist unser Reklamationsprozess, was müssen wir da beheben? Prüfe und schau, welche Arten von Beschwerden und Reklamationen kommen denn überhaupt bei dir ein. Also schau dir die letzten Prozessschritte an, wo das entsteht und vor allem versuche zu verstehen, was wird reklamiert. Und erkenne den Zusammenhang zu den ersten Prozessschritten, was in der Beratung, im Auftrag, in der Auftragsklärung mit dem Kunden zu tun ist, damit in einem späteren Prozess diese Reklamationen und Erwartungshaltungsabweichungen nicht mehr passieren. Danach erstellst du erst die Checkliste und gehst in den Auftragsklärungsprozess rein. Wie muss der eigentlich optimal aussehen? Und das kann mehrstufig sein, Ja, gerade bei ähm, einer gewissen Komplexität. Ja, Wenn du zum Beispiel ein Haus baust, da bist du nicht im ersten Beratungsgespräch und weißt genau, aha, wie ist der Elektroplan, welche Dachziegeln kommen drauf, die Bemusterung, das hast du nicht alles sofort in einem Termin. Das sind mehrere Termine, die nacheinander gelagert sind. Je komplexer und umfangreicher das Produkt ist, umso besser ist es, gezielt diese Kundentermine zu terminieren, Und auch mit Verbindlichkeit Richtung Kunde, also Zusage, Ergänzung in der Auftragsklärung, verbindlich festzuhalten, damit es vertragsrechtlich korrekt abgewickelt werden kann. Damit du auch sagen kannst, okay, zwischen Reifegrad 1, wir haben jetzt die Skizze fertig, wir haben jetzt das Material bestellt für dich, lieber Kunde, und zwischen, okay, wir machen jetzt den Termin, jetzt ist alles da auf Lager, jetzt geht's vorwärts. Da darfst du vielleicht noch die Tapetenfarbe oder sowas auswählen, aber nichts mehr an den Komponenten, die wir bestellt haben. Also, du machst bitte niemals den Fehler. Und bestellst andere Materialien, Komponenten, weil sich der Kundenwunsch geändert hat. Es ist dein Fehler, wenn du als Unternehmer die Prozesse nicht im Griff hast und das zulässt, dass deine Marge sinkt und du diesen Mehraufwand oder Reklamation in Kauf nimmst weil du kannst es regeln und die Akzeptanz in der Gesellschaft, dass du einen Prozess vorgibst, dass du den Kunden führst über einen Prozess, dass der Kunde ähm, von dir gesagt bekommt, okay, in diesem Zeitfenster ist das festgelegt und danach, jede Änderung danach kostet dich 150 Euro extra plus Ersatzteil, weil du die Arbeitsleistung, den Aufwand Stichwort die Personalkosten hinten dran, die Administration, die ihr bezahlen lässt, dann ist das eine klare Kommunikation, mit der auch der Kunde arbeiten kann. Und das ist unfassbar wichtig für dich. Also schau dir deine Reklamationen und Probleme an, erstelle eine Liste, welche Arten von Reklamationen kommen denn eigentlich die ganze Zeit auf und prüfe den Zusammenhang in den ersten Prozessen. Und prüfe den Zusammenhang in den ersten Prozessschritten. Und mach nicht den Fehler, in diesen Fehlererkennungsprozess Nacharbeiten einzubauen. Weil damit machst du deine Marge noch kleiner. Du gibst dich damit zufrieden, Fehler und Reklamationen zu akzeptieren. Und ballerst noch Geld rein, indem du diese Fehler versuchst zu eliminieren durch Nacharbeiten. Auf gar keinen Fall. Also schau, dass du die Prozesszusammenhänge Kennst ja. Fehler entstehen immer in den ersten Prozessschritten und werden erst in den letzten Prozessschritten erkannt. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.